0: El masajista de almas. Josécho, antes de empezar, un mensaje. ¿Vas a
1: México? Pues sí, gracias Fran. Voy a México. Voy a México mañana día 8. Eh, el objetivo y el motivo de estar en ese estupendo país es... Eh, vamos a presentar el libro El masajista de almas en, en DF. Eh, país muy querido. Yo he estado hace unos años dando conferencias en Monterrey sobre coaching. Y... Y vamos a estar esta semana. Creo que bueno, han programado pues eh, alguna entrevista en televisión pero está y alguna conferencia para empresarios eh, familiares eh, mexicanos. Uh -huh. Estaré encantado y bueno, pues eh, os animo a que a que vayáis y a que estéis cerca de, de, de
0: nosotros. Pues ya lo sabéis, para todos los Josécheres mexicanos, toda la información, como siempre, en el masajista de almas. en las redes sociales de Josecho Vizcaí Y ahora sí, arrancamos el episodio. El masajista de almas, con José Chubizcay, Eva Correa y Francisco Izuzquiza. Hola, ¿cómo estáis? Reunidos estamos de nuevo en torno a la mesa, en torno al podcast, en todo, en torno, perdón, a todo lo que charlamos aquí en El Masajista de Almas. Y deseando escucharos, deseando conoceros, deseando leeros, en el 652-296996, 652-296996, y en info arroba elmasajista de Pronto, muy pronto, porque estamos acumulando mensajes, os escucharemos en el podcast. Acumulando mensajes, acumulando ideas, acumulando temas que tratar aquí como siempre con Alberto Espinos a los mandos técnicos, como no, con Eva Correa, ¿cómo estás? Muy
2: buenos días, muy bien, Fran.
0: Y con José Vizcay, ¿qué tal?
1: Buenos días, eh, Fran, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Eh, contento, feliz, en, como en casa.
0: Y Juegas con ventaja, ¿eh?
1: Juego con ventaja. <risa> y emprendiendo. <risa>
0: emprendiendo, claro Emprendiendo, que sí. emprendiendo. De nuevo, es la tercera ocasión seguida que te digo... Y además con invitado.
1: Y además con invitado. Tenemos hoy un, la enorme fortuna de contar en nuestros micrófonos y para todas las personas que nos están escuchando con un personaje muy querido por mí. Eh, es un fiel reflejo de lo que vamos a hablar. Un emprendedor. Se llama Alfonso Landín. Alfonso, buenos días. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Buenos días a todos. Muchísimas bueno, gracias con por una haber, voz haberme invitado potente, aquí potentes. hoy. Con una voz radiofónica sí, impresionante. Sí, ¡Qué pues, gusto!
3: La verdad que no, eh, no soy muy profesional de la palabra,
1: pero bueno, bueno me gusta más la acción. Eh, bien, bien, eh, eh, Alfonso es un hombre del norte, eh, un emprendedor nato, eh, una persona que ha trascendido nuestras fronteras. Es un referente para muchas personas. Para mí lo es. Eh, un hombre de empresa, un luchador, y que bueno luego irá desgranándonos cuáles eh, cuál han sido sus experiencias y, y dónde está, dónde quiere estar y cómo está. Uh -huh. Gracias de nuevo, Alfonso, va a ser un placer. Bueno, se me ha olvidado algo que es muy importante, que por encima de todo lo que es Alfonso, es un hombre, es muy buen amigo eh, y muy querido.
0: Muchas y, gracias. Y por esto a José Cho le llaman el masajista de almas. ¿Eh? Porque te hace sentir como en una nube cuando te presenta. Gracias. ¡Bárbaro! Gracias, gracias. <risas> Tengo que decir que me ha masajeado el alma últimamente, muchas veces. ¿Sí, no? <risas> eh, hoy hablamos de, de la soledad del emprendedor. Muchas veces el emprendimiento nace de una idea... Personal o compartida por varias personas, pero podemos eh, pensar en una persona o en un grupo como una unidad simplemente, ¿no? Tienen una idea en la cabeza, quieren desarrollarla, cueste lo que cueste, hemos hablado de la tenacidad, del empuje, de la capacidad de superación, de resiliencia, que es una palabra que me cuesta mucho decir habitualmente, pero eso se hace en muchas ocasiones solo, bien como persona, bien como, como grupo, como unidad. Así que la primera pregunta que te hago por tu experiencia como hombre de acción, que es como te has definido, es, ¿a, a, ¿a ti no te da miedo esa soledad? ¿A ti no te no te resulta complicado el empujar de ti mismo, el tirar de ti mismo para conseguir lo que te propones?
3: Hombre, es una buena pregunta, pero yo pienso que, que esa soledad es, es una decisión propia en la cual tú, tú decides en dónde quieres estar. Y yo creo que la acción de emprender lleva bastante de, de inconsciencia. No sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, quizás es el gran reto en el cual te desenvuelves y te realmente te engancha. Te pide y te, te llama y te estira. Y te gusta. Sí, sí me gusta, sí. Eh, eh, bajos, hay, hay momentos, perdón. Pero, pero, hay, no, 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 hay, no. hay momentos en la, la cual la soledad de... De, de ser emprendedor es curioso, pero lo encuentras cuando has desarrollado un proyecto y el, y el momento peor, cuando más solo te sientes es curioso, es al final al final cuando has terminado, estás terminando el proyecto
0: uh -huh.
3: ¿por qué? pues se te ha acabado y necesitas
0: otro necesitas seguir con la vida. entonces llevarlo en la sangre completamente ¿no? eso, es, eso es emprender, eso claro. es ser emprendedor todo esto es un proceso, evidentemente Tú has llegado ya a un nivel en el que es tu vida Lo llevas en la sangre, eh, terminas un proyecto Empiezas otro, eh, ya tienes una experiencia Evidentemente, pero hay mucha gente que, que está comenzando ¿no? eh, Eva, Josécho, ya Hemos hablado aquí en el podcast de que en el fondo La idea de este programa nace precisamente De la pregunta de una persona que necesitaba eh, Simplemente compañía, ¿no? Respuestas a preguntas que todos nos hacemos Al principio ¿Vosotros también os habéis sentido solos Cuando habéis comenzado cuando, con vuestros proyectos De emprendimiento? Sí. <risa> lo dices como, como agachando la cabecita, como diciendo sí, sí, pero es lo normal, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí.
2: Es inevitable. Además, claro. creo que al final el sueño es de uno, ¿no? Y, y es verdad que que, que, que le que al final lo comparte, pero no deja de ser el proyecto de uno, por lo tanto. Claro. claro. Y, y además que con la necesidad de que lo entiendan eh, tal y como tú lo, tú lo proyectas. Uh -huh. Con lo cual, eh, sí, que hay una soledad. Y, y ahí luego es cuando la dificultad de, de que realmente te, te, te hagas entender y para que ese proyecto pues se, se, se pueda llevar a cabo. Por lo tanto, eh, el, el punto de partida del emprendimiento eh, nace de, de uno, por lo tanto, nace de la soledad. Uh -huh de uno Pero bueno, eso, mm, por lo menos en mi caso, no, nunca me ha, me ha parecido un problema, que lo he asumido, ¿no? Es, es como, bueno, pues yo soy así y, y, y soy así, o sea, al claro. final uno, uno tiene que reconocerse y, 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 y la pasión y el empuje tiene que venir de, de, de ese sueño que viene de, de uno y de, de esa
0: soledad. Eh, José Cho, apelo a tu doble condición de emprendedor y de coach. Porque te voy a preguntar sobre preguntas. Van unidos. ¿vale? Pero, disculpame sí, un segundito,
1: sí. Fran. Eh, voy, a, voy, a, voy a poner un punto de rebeldía en este, en este podcast de hoy. Y es que eh, aunque yo nunca me he sentido solo. Ajá. Dicho así, ¿verdad? Pero he tenido muchísima suerte en mi vida como emprendedor. He emprendido dos, dos objetivos. Uno era ser coach y tuve una fortuna enorme y la sigo teniendo, y es que en mi entorno eh, siempre pensó que, que ese era mi destino y que ese era mi objetivo, y, que, y, 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 y me he sentido muy arropado en ese camino, muy arropado, de verdad. Esta frase maravillosa que dice que las huellas de dos personas que caminan juntos nunca se borran. Pues yo he tenido esa suerte, he tenido en mi camino... Bueno, aquí tenéis, eh, vosotros sois un ejemplo de amigos eh, y de mi familia que me ha apoyado. Y el otro emprendimiento que he tenido, que es también importante y que nos acompaña, que es el libro del masajista de almas, eh, siempre tuve eh, la fe de las personas que estaban conmigo. Eh, hazlo, hazlo porque es importante, porque vas a llegar, va a llegar tu mensaje, vas a hacer ver que el coaching es muy asequible, que no es algo que es para inalcanzable. Entonces eh, he, he tenido esa fortuna de estar siempre y de sentirme siempre muy acompañado en el camino. Espero, y cruzo los dedos, que siga siendo así. Y ahora, sí, sí,
0: te decía que quería apelar a tu doble condición de emprendedor y de coach para hablar sobre las preguntas, porque dices que nunca te has sentido solo, que has estado muy arropado. Pero sí. mira, aprovecho para lanzarte la primera cuestión. Tú nunca has tenido preguntas que... ¿Querías que alguien te contestara y no encontrabas
1: con quién hablarlo? <risa> las, pre las preguntas son inherentes al género humano. ¿no? <risa> claro, por eso. Eh, yo estoy lleno de preguntas. O sea, estoy lleno, estoy lleno, lleno, lleno de preguntas. Todas las mañanas cuando me levanto me pregunto algo. Y durante el día me pregunto algo. Y no solo eso, sino que además mi trabajo como coach, como tú bien decías, Fran, hace que esté constantemente preguntando a otros eh, para, para encontrar las, las respuestas. Hay una frase maravillosa, no recuerdo exactamente ahora de quién es, que dice que si no te haces preguntas, siempre vives con las respuestas de los demás. Uh -huh. Y yo no estoy dispuesto a vivir con las respuestas de nadie, sino que a generar mis propias respuestas constantemente. Y por eso creo que como coach, como tú me decías, Fran, me hago... Me hago auto coaching. No fastidies. Sí. <risa> me hago auto coaching, me hago auto-coaching.
3: Alfonso. Yo solamente quería decir una cosa. Que tus ejemplos que has puesto sobre la soledad o no soledad. Cuando emprendes, eh, puedes emprender muchos proyectos. Y también te acompañas de mucha gente en muchos en muchos proyectos. Pero la, 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 la soledad igual la, la encuentras cuando los proyectos no van lo bien que tú sí, has sí. planeado. <risa> Es, es un concepto generalizado, pero es verdad que cuando ganamos, hemos ganado. Esto es como los partidos de fútbol y la afición. Esto es así, simple y claro. Hemos ganado y cuando se pierde, has perdido en, solamente en singular. Hemos ganado en plural, has perdido en singular. en, en singular.
2: Yo creo que se, se identifica en la toma de decisiones. Uh -huh. al final hay una toma de decisiones uh -huh. y esa toma de decisiones eh, aunque estés muy acompañado al final la persona, el emprendedor el que ha tomado la decisión de emprender todos miran para él y dicen decides
0: ¿qué presión? creo, sí. que, no,
3: creo que no yo creo que la decisión la, la tomas tú y no creo que te están pidiendo que decidas tú decides has dado el paso adelante
2: Estoy de acuerdo. Tú decides. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que al final alguien tiene que decidir.
0: Ah, y, y, sí, y, claro. Alguien eh, tiene que tomar esa alguien responsabilidad. Alguien tiene
2: que tomar esa responsabilidad que al final eso va a llevar a una consecuencia.
0: Eso es. Y la responsabilidad final, como bien decías tú, si es buena es para todos y si es mala Así es, se sí. la come el entrenador del equipo, ¿no? Me, me, me Así
1: ha, me ha es. Me ha gustado esa distinción. En coaching se ha habla de distinciones, ¿no? Me ha gustado esa distinción que ha hecho Alfonso, efectivamente. Y que es muy dura. Y que es muy dura. Eh... Nunca he tenido esa sensación de... Bueno, soy, soy entrenador, entre comillas, soy coach, y, y, y sí, sí tengo sensación de si el otro pierde, que pierdo yo. ¿no? Eh, pero como entrenador, como coach. Eh, por eso, bueno, hoy, hoy voy a hacer casi, casi más de espectador de, 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 de vosotros, ¿no? sobre todo aprender de, de Alfonso y de Eva y de Fran, los tres que sois grandes emprendedores. Eh, Has hecho una apreciación una que, me, que me ha gustado, Eva, y es la toma, de, de, o sea, la decisión. Cuando ya uno toma esa decisión, la toma solo. Y las consecuencias, muchas veces, de esas decisiones son grupales. Uh -huh. Es decir, yo tomo una decisión, tiro adelante, decido dejar mi, mi responsabilidad como, como, trabajo, como directivo por cuenta ajena eh, y, me, y, me, y me lanzo al mundo del coaching. Pero claro, las decis la, esa decisión que yo tomo, y que y la tomo muy arropado y con mucho eh, con mucho apoyo, pero efectivamente las consecuencias de eso luego pueden ser mm, familiares, sociales, etcétera etc. Etcétera, ¿no? En tu caso, Alfonso, de las decisiones... Bueno, yo sé que, 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 que tienes mucho éxito y, 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 y aunque luego voy a contar tu historia con tu permiso... Eh, ¿Cómo te has sentido cuando las decisiones que has tomado han traído unas consecuencias que no eran las que tú esperabas?
3: Bueno, como en coaching se habla... Yo voy a hablar un poquito también de, de coaching. Es, es,
0: es, un, <risa> pues, es un
1: coach en ciernes eh, estupendo.
0: Déjame boli y papel
3: que voy a seguir con el glosario. Hay, a ver. hay una hora que es ahora. Y hay una cosa que ha ocurrido ya, que es mm. ayer. Que en eso ya no tienes que, que basarte en aquello. La decisión fue tomada ayer pero hoy tienes una hora, que es el que tienes que vivir en él. Entonces, la decisión de ayer no puedes ir contra la decisión de ayer. Ya fue tomada. Hoy tienes que vivir las consecuencias y tomar nuevas decisiones. Tienes que seguir tomando decisiones. No es una decisión momentánea.
0: Y mirando al futuro, hay un tema del que Eva quería hablar y que me parece muy importante, que es buscar alguna guía algo que te lleve, ¿no? Que te, que, te, que te marque el camino por el que debes seguir. Y Eva, fuera del micrófono, me decía yo quiero incidir en ser coherente con tus ideas, con tus principios, con aquello que tenías en mente y que te ha llevado a emprender. ¿Puede servirnos eso, como digo, de guía, de camino? Pues por lo menos para saber que si nos mantenemos fieles a eso vamos a saber hacia dónde tirar. Yo creo que sí. ¿Crees que es importante yo ser fiel a tus importante. ideas?
2: Sí, sí, yo creo que es importante ser fiel a uno ser fiel a sus valores, ser fiel a lo que, le mo lo que le mueve, lo que le motiva y ser fiel al, al, a la idea que ha tenido. Eh, también es verdad que tiene que haber un punto de flexibilidad.
0: Uh -huh. Pivotar, de, ¿no? De, que dicen los... Efectivamente.
2: Eh, hablaba Teresa en, en capítulos anteriores ¿no? sobre los cabezotas que somos sí. o los tenaces, que al final es verdad que eso a veces no, no, no juega a nuestro favor y, y tenemos que tener un punto de, de flexibilidad para... para tomar decisiones, que a lo mejor en un momento dado tengamos que, que desviarnos ¿no? del, de, del punto de, exacto de partida que, que, que nos ha hecho llevar a emprender, que no significa cambiar eh, completamente el, el, la idea y el proyecto, pero sí creo que, que tiene que haber una coherencia en todo aquello que, que vayas a, 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 a hacer. ¿no? A, uh -huh. a, sí, Alfonso. <risa>
3: Perdón, otra vez
1: yo creo yo creo es yo digamos. creo
3: que el tren el tren tiene muchas estaciones y en el camino tienes que ser capaz de bajarte y coger el tren en el sentido contrario al cual, la flexibilidad es muy importante mm. incluso en el, el mismo proyecto puedes empezar que, que las eh, no sé un proyecto que las pelotas tienen que ser redondas y blancas y acabas con unos cuadrados verdes o amarillos. O sea, que no, que no tiene nada que ver una cosa con la otra porque te, te, te va llevando. Y, y tu flexibilidad y, y tu intuición es, es la que te hace lo que hablamos hace un momento. Tomar decisiones. Esa toma de decisión es muy importante. Hay que tomar las decisiones siempre. No hay que dejar que las decisiones las tome nadie. Las tienes que tomar tú.
1: Uh
0: -huh.
3: Y lo antes posible. Y si tienes que tomar el tren en el sentido contrario, bajarte de aquí, pero sí tienes que ser siempre el maquinista. El
0: maquinista del tren.
2: El, el maquinista al final es la coherencia. ¿no? Bien, mm -hmm. sí,
0: sí. Podemos claro. decir así. Claro. Sí, has utilizado una palabra que me parece súper interesante y además relacionándolo con el contenido del episodio anterior, que si alguien no lo ha escuchado, animo a hacerlo, ¿eh? recuperar el episodio anterior, sobre las creencias que nos limitan y nos potencian. La intuición. Sí. tenemos que fiarnos de nuestra intuición es lo primero a lo que tenemos que hacer caso nos podemos equivocar, eh? ojo el, el fallo está permitido, pero es lo primero que nos tiene que guiar no, es parte de sí.
3: es parte de tú tienes que, que ver las situaciones y, y intentar analizar obtener la máxima información posible la información tiene que venir por cualquier camino de cualquier manera, y cuanto más información tengas en la mano la decisión es más fácil uh -huh. que, sea, que sea acertada Cuanto menos información tengas, es mucho más fácil que te equivoques. Entonces, la intuición también entra en, en parte, pero, pero información en la mano, eso
0: te ayudará mucho. Así que de nuevo, José, Cho, volvemos al principio que hemos destacado durante varios episodios, que es escucharnos, incluso fiarnos de nosotros mismos. Eh, oír lo que suena a nuestra cabecita, basado en la experiencia, basado en la información y en esa intuición, y actuar en consecuencia. ¿no? Uh
1: -huh. Uno, sí, efectivamente es así, Fran. Uno de los aspectos que nos acerca más al éxito en cuanto a emprendedores en la vida es la formación, eh, que la formación eh, no tiene por qué estar reñida con la intuición, pero desde luego a, a más formación y a más intuición más cerca estaremos de lograr nuestros objetivos. Eh, Hay algo que quería que quería comentar al hilo de, de, del, del título de este de este podcast que estamos haciendo, que es la soledad, el, uh -huh. el, 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 el traspaso del desierto, como hemos el dicho. El camino del desierto. El camino del desierto. gracias Eva. Y es que eh, en función de cómo nos comunicamos con, lo, con los demás, acercamos o alejamos a, a las personas de nuestro entorno. ¿no? Eh, es muy, muy, muy importante. En capítulos anteriores habíamos hablado del diálogo interior y es muy, muy importante el diálogo exterior. Uh -huh. ¿Cómo, cómo nos acercamos, cómo nos acercamos a los potenciales clientes, cómo nos acercamos a, los, eh, a nuestros colaboradores, cómo nos acercamos a nuestros compañeros. Porque si nosotros eh, utilizamos una comunicación que es una comunicación que es inclusiva, como decía Marisela en otro de los eh, capítulos, eh, hay, hay, haremos que esa travesía del desierto que sea menos penosa eh, sea el, el, el sentirnos acompañados a veces nos, nos hace eh, bueno, pues coger más fuerza, uh -huh. etcétera ¿no? y nosotros, eh, bueno, pues a través de nuestros cursos etcétera, eh, trabajamos muchísimo la comunicación eh, Alfonso lo sabe porque bueno, es una parte integrante de nuestro equipo y, y, y él sabe perfectamente la importancia que tiene la, la comunicación
0: ¿no? <risa> Vamos a hacer una cosa Vamos a dedicar el próximo episodio al entorno del emprendedor y vamos a empezar por lo que acabas de plantear, vamos a profundizar en ello. Pero ahora para terminar este capítulo, eh, Alfonso, eh, esto es una especie de, de prueba, ha dicho José Cho, voy a contar su historia, así que si te parece... Esto va a ser, no sé, un poco raro. Vamos a escuchar tu historia en palabras de Josecho y luego te voy a pedir una valoración y tu propia aportación. ¿Te parece?
3: Muy bien. Yo encantado de la vida. Yo creo que podrá hacerlo muy bien. Bueno, pues Josecho <risa> probablemente, probablemente mejor que yo. ¿Seguro? Sí, eh, seguro. sí yo creo que las historias cuando se ven desde... ¿Sabes? Como te sacan una cámara desde fuera sí y te ves... Y se ve mejor. Se ve ¿no? como
0: mejor, ¿no? a veces que es, es así las bueno, cosas. Pues, o sea, que no, 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 no creo que sea mala. Vamos a hacer el experimento. Eh, la historia de Alfonso por Josecho y luego lo comentará Alfonso.
1: Gracias Alfonso por permitirme que, que traslade una parte de tu vida a nuestros oyentes. ¿no? Exactamente, una, una parte. Bueno, Alfonso, como decía al principio del, del podcast, es un hombre eh, del norte, del norte de España, eh, un hombre que salió fuera de su país a estudiar, su carrera, eh, que desde que era un niño, desde que era un niño tenía inquietudes por tener su empresa él no quería en ningún caso pues sentirse abocado a una corriente que era pues trabajar para otros eh, lo tenía claro eh, os diré como, como, como matiz que alfonso es un, un experto navegante yo he tenido la suerte de compartir con él eh, horas en, en el barco y, y eso bueno eso creo que que hace carácter a las personas y él lo, 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 nos, lo ha, nos lo ha transmitido siempre desde que somos amigos, desde que nos conocemos, desde hace muchísimos años. Eh, como digo, pues eh, no estaba no quería seguir esa corriente a la que probablemente estaba abocado sus, pues, por, por, por su historia familiar, etcétera, etcétera. Salió de España, salió a estudiar fuera, montó rápidamente un negocio relacionado con el mar, un negocio fantástico eh, y... Y ese negocio, pues se le fue quedando pequeño, se le fue quedando pequeño, y salió de España, salió de España, se fue a vivir muy lejos, muy lejos, a, a Oriente, eh, y allí creó más negocios, muchos más negocios. Hoy eh, tiene un, una mochila enorme de experiencia. Es uno de los de los eh, empresarios, pues para mí más importantes que están fuera de España. Eh, tiene miles de empleados, puedo decirlo y aparte de eso, es uno de los principales asesores de, de multinacionales en el mundo él creo que bueno para nosotros, aunque está dentro de nuestro equipo de Pure eh, para, y él está aprendiendo, lo que principalmente eh, puedo constatar es que yo soy un, uno de sus más admi, eh, admiradores eh, como alumno eh, y que ha sido una fortuna contar con él hoy aquí. Gracias, Alfonso.
0: Por especificar, por cierto, Pure, a la que has hecho referencia, ¿Sí? es la empresa de Josecho
1: Pure Executive Coaching.
0: Esto es. Sí. Y Alfonso, bueno, yo creo que lo ha pintado bastante bien, ¿no? ¿Eh? Sí, no, 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 no algo mal en la foto. No, no sale mal, en absoluto. <risa> lo único
3: que podría decir, ¿no? Que el movimiento hacia Asia es porque, eh, para mí, ¿no? es donde están ocurriendo las cosas en los últimos 25 años, 30 años. Aquí las cosas están muy asentadas. ¿no? Decíamos antes del ser emprendedor o no, uh -huh. antes, antes de empezar el programa estábamos hablando un poco sobre esto. ¿no? Que el ser emprendedor hoy en día es, es, parece como una cosa muy especial. Uh -huh. Pero realmente eh, si nos volvemos un poquito atrás a, los, a, a, la, edad de, a la edad de piedra, todos eran emprendedores. Todos claro. éramos emprendedores. Hoy vivimos en una sociedad muy proteccionista en la cual eh, nos sentimos con excesivos derechos creados en los cuales eh, nos protege todo. ¿no? Mm. Y, no, y, no, y no, no tenemos que salir a la, a la calle, a, al mundo, a, a procurarnos nuestro sustento diario. ¿no?
0: Has comenzado todo este relato utilizando dos palabras que me, que, que me han quedado grabadas con todo lo que hemos dicho que son para mí. Para mí, el futuro estaba allí. Yo me fui allí porque pensaba en esa intuición de la que hablabas antes, sí. creía en ello mm. y he ido con todo y, mm. bueno, el tiempo dice si lo consigues o no. Tú lo has conseguido, evidentemente. A veces sí y a veces no. Bueno, claro, como todo. Mm. Pero, oye, Josécho, hoy aquí en esta mesa hay sentado una persona muy importante.
1: Sí. Mm. ¿Eh? ¿Te, te sí. refieres a...? A mí, no. Es una broma. Tenemos tenemos a Alfonso.
0: Alfonso, un placer eh, conocerte, gracias. escucharte y aprender de ti aquí en el Masajista de Almas. Muchísimas gracias a todos.
2: Gracias. Muchas gracias.
0: Eva, muchísimas gracias, una semana más.
2: Gracias a vosotros. Nos y vemos pronto.
0: Josécho, persona importante, por supuesto. Gracias, una semana más.
1: Gracias a vosotros. Eh, gracias, Fran. Gracias, Eva. Gracias, Espi, por estar ahí cuidándonos también. Y muchísimas gracias, Alfonso. Eh, me encantará que si vuelves a España de nuevo, eh, nos, 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 eh, nos acompañes y, y nos enseñes tanto como, como tú sabes. Promételo. de aquí estos micrófonos.
3: Prometo, prometo volver atado. No, prometo me ha gustado mucho esto y la verdad que yo creo que podríamos hablar de muchas cosas.
1: Muchísimas gracias por tu presencia.
3: Gracias.
0: El masajista de almas es una producción de Yes We Cast para Quonda.